0: こんにちは、マロめぐみですこんにちは、松本律子ですはいこちらの録音はハワイ時間の3月26日土曜日の朝5時頃に行っています、うん、えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています、はいえー、いつもは金曜日の夜に収録したりまあ時々木曜日の夜だったりするんですけど夕方とかなんですけど<笑>、えー、今日はね、えー土曜日の朝早朝に、えー、収録してますがこれはちょっとですね今日本にい
1: らっしゃるんですよね律子さんが。そうなんです、ね、今ちょっとあの本当に久しぶりの里帰りで日本にいるので、はい、なんだかこうオレゴンのめぐみちゃんと時間帯がなかなか合わな
0: くてねそれであのいつもとは違う時間に収録しております
1: が、はい、どうですか日本いかがですかなんかねあのー、温度差がまああの激しいんですけど今日はまあまああったかかったりしていてで、うん、今東京にいるんですけどね桜がもうすごい綺麗に咲いておりますよ
0: 。いいですね日本の桜の時期に帰れるっていうの
1: は、ね。うん、なんかこれ計算してなかったんですけど、うん、来てみたら、ね、ほぼいい時期に当たりまして、うん、ただ今日は、ね、お天気がちょっと曇、ね、りだったのであんですけどでもねこれは綺麗ですしなんかこう<ら>春になっていく感じがいいですねいいですねはい。卒業式の赤間のお姉さんとかを見かけますよ
0: あー,あーすごく日本<笑>
1: 、うん、雑な感じですごいこっちまでハッピーになる
0: ねーはいということででは早速、えーはい、3月第4週のニュース行ってみましょううんまず一つ目はい、えー、屋内でのマスク着用義務が終了したということでニュースが、ね、伝えておりますが、はいえー、これ、きの昨日ですね、えー、3月2九日、金曜日の深夜24時をもって、えー、約2年間続いたハワイ州の屋内でのマスク着用義務が終了しましたよということだそうですね、うんでえー。こちらね、パンデミックの規制の最後を象徴するものとして捉えられてまして。あなんかやっと終わったねみたいな感じが漂ってるわけなんですが、ただしハワイ州当局はマスク着用が完全になくなるわけではないので注意してくださいねというふうに呼びかけてます。はい、えその一つはね交通、公共交通機関のザバスの乗車時にはまだマスク着用が義務付けられているのであのザバスに乗るときはあのもちろんマスクを着用しなきゃいけませんよということだったりあとはその連邦ガイドライン、これはアメリカ全土のガイドラインでは、えーあの他の州では、ね、電車があったりとか、まあ、そういった別の交通公,公共交通機関もありますので交通、公共交通機関でのマスク着用は4月18日まで続きますよということだったり、また、えー、公立学校とか刑務所、えー、空港でもマスク着用が義務付けられていますよということだそうですね。はい、またあととももちろんあの民間企業でもあのマスク着用を求めることがままと求められる場合がありますので、そういう場合はその場所に従ってくださいねということだそうです。は
1: い。うん。ねでもまあついにというか、ハワイが一番アメリカの中でもこのルールが残っているのは最後ですからね。そうなんですよね。ハワイ州
0: は全米で一番最初にマスク着用義務化した州で、さらに一番最後に。えー、終わった週ということで一番長くねマスク着用義務をがを持っていた週だったわけなんですけれども、うん、ねでもなんだか感慨深いですよね
1: 本当に、うん、当ねこのみ南の島でマスクをする皆さんがマスクをせねばならない時が来るなんて本当に思ってなかったんで最初は違和感しかなかったですけどね、うんうん、でもだんだんねマスクもみんなカラフルになったりねなんか可愛いのになったり。
0: でいろんなブランそうそうそう,そうだから
1: まあそれはそれでね、うん、あのなんかこうネガティブに捉えるだけじゃなくて楽しくっていうのもあったんですけどまあねただその今ニュースでも言ってますけれどもあの例えば民間企業でとか小さなお店とかでねこのお店の中はもうルールとしてマスクしてくださいっていうことを言われた場合はやっぱりそこに従わなきゃいけないよっていうのは残ってるのでね、はい、うんまああの、うん、その場所のルールにのっとった形で。とは思いますが、そうそのなので私もあの冒頭に言った通り、今日本にいるので、ハワイが実際どうなってるか、うん、もうちょっとしたら帰るんですけど、はい、あの楽しみにしています。ね
0: うん、楽しみですね、本当に、ね。うん、ちなみにそのマスク着用義務の終了と一緒にアメリカ国内旅行者に対して実施されていたセーフトラベルプログラムも終了ということで、はい、ですのであのお店に入るときなんかにワクチンの接種証明とかを見せなくても良くなったということですね。
1: それは前からか。お店じゃないですね。あの、旅行に来るときに。はい、えっと、今まではワクチン証明か、陰性証明がいったんですけど。それがもういらないよ。はい。だから、結構気軽にハワイに来れるようになりますよ
0: 。まあ、あの、国内旅行の場合はですね、アメリカ国内であれば。あの、証
1: 明書がいらないよってやつですね。はい、あの。教外はいるので、私。P. C. R. 受けて帰ります
0: 。ああ、そうですよね。日本で受けて。
1: はい。帰るっていう
0: 。はい。とといいうことでこででちらがつつ目目ののニニュューーススした次まりす、うんえー、ガソリン泥棒が発生中ということでニュースが伝えてましてガソリン泥棒だなんぞやということなんですが、うん、今ねハワイのガソリン価格高騰してますよということで何度かこちらのニュースでも伝えてますがもうなんとそのせいで他人の車などからガソリンを盗むガソリン泥棒が出没してるんですって。これねうハワイだけじゃなくてアメリカの本土の方とかでも、ね、たくさん発生してて問題になってるんですがせちがらいというかねなんだかもうそんなことがあっていいのかみたいな事今、ね、
1: からガソリン盗むって本当に<笑>ど
0: んだけ治安が悪いんだみたいな、ねうん、ガソリン泥棒の被害が報告されてるのは今のところハワイ島とマウイ島なんですって。でハワイ島ではここ数週間のうちに4件のガソリン盗難。が発生しているとで車の燃料チューブを切ってガソリンを抜き取られたりとか、あとスクーターの燃料タンクからの抜き取り、えー、ガソリンタンクのキャップが開けられていたことで、かあの持ち車の持ち主が、えー、ガソリン盗難に気づいたりとか、あとはその車の燃料タンクの中に、その抜き取った時のホースが入っちゃっててで、それで盗難が発覚したっていうケースもあるんですって。で、一方ね、マウイ島では16件ものガソリン盗難。の報告されてるそうで大丈夫か多、マオい16件はちょっと多いよねっていうでそのうち14件は燃料チューブを切られたりとかホースであの燃料タンクから抜き取られたりという、まあ、ハワイ島と似てるようなケース、うん、また、ですね燃料タンクにドリルで穴を開けて抜き取られたケースもあったということですからこれはね器物破損というのかな、うん、まあそれにも当たると思いますしで残り2件は私有地に保管していたガソリン管が盗まれた。っていうことい、ねうん、まあとにかくあのガソリンの価格が高いから盗んじゃおうっていうのだったり、まあ、それをねまた転売したりっていうこと
1: もあるのかなと言われてますけれどもねいやだってねその最後に言ったガソリンタンク自体が盗まれるっていうその物品として盗まれるっていうのはね盗難としてイメージできなくはないですけどうん車からよよくってあなた。<笑>
0: よくあの私がよく見てる「ウォーキング・デッド」っていうアメリカのドラマシリーズがですけどゾンビが出てくるね<笑>、はい、もう世紀末みたいな感じの,あのゾンビが世界を支配してるみたいな世界で人間が生きなんかサバイバルしていくみたいなドラマなんだけど、うん、そのドラマではねよくあのガソリンを盗むというかもう人がほとんどいないような世界ゾンビだらけの世界で生き残るためにこう他の車からガソリンを取って自分の車に注入するみたいな描写が結構あるんですけど、まずそれを思い出してしまいました。<笑>いやもうだから正義末ですよ。<笑>本当にね、うん、生き残りをかけて。ちなみにこのねアメリカでよく言われる AAA っていうあの自動車協会っていうのかな？トリプル<ん> A っていう。そうトリプルで、ね、A ですね。うん、はい。あのー、この担当者が言ってるのは。まあ、とにかくこのガソリン盗難、世界中じゃないなアメリカ国内のいろんな場所であの盗難被害が報告されているので注意してくださいねということと、あともう犯罪者は常にガソリンを盗む機会をうかがっているからあの、駐車場に止めるときはあの、人気があるところとか見通しのいいところ、あのなるべくこう目立つようなところに駐車するようにすると、被害に遭わない確率が高いですよというふうに
1: 、えー、おっしゃっているようです。まあねそうなんですよ、そうなんですけど、<笑>本当にそのいわゆる車上狙いに合わないように車の中に物置かないでねって、よくね、ねそれは気にしてますけど、はい、ガソリンはさ、入れとかないわけにいかないもんね。そそそそうそうそうそう,、ね、うんかといっ
0: てね、常に満杯にし,しないでくださいとかも変だしね
1: 。変だし、しれそれも分かんないよね、穴開けてみたら入ってなかったって言ったら、穴は開いちゃうから、結局だめじゃんみたいな
0: 。そそそそうそうそうそうからね。本当にいやちょっね。ま1番はガソリン価格が下がってくれることがいいんですけれども、ちょっとなかなかね。下がる見通しが立たないようなので。ね、皆さんお気を付けください。ということで、はい、こちらが2つ目の、うん、はい、2つ目のニュースでした。えー次、次3つ目のニュース参ります。うん、えー、ホテルのバルコニーから宿泊者が落下してしまったということでニュースが伝えてます。ちょっとね。ショッキングなニュースなんですが。えこちら、今週火曜日の早朝、えー、シェラトンワイキキに宿泊していた39歳のカリフォルニアからの旅行者の男性がバルコニーから落下して亡くなったということでホノルル警察が発表しました。はい、えちょっとショッキングななニュースなんですが、えー事件、えー、が起きたのは火曜日の朝4時頃ですから、まあ、まだ、ね、暗いような中の事件だったようなんですが、えー、この男性は宿泊していたホテルの部屋のバルコニーから隣の,隣の部屋のバルコニーに移ろうとしていたことが捜査で分かっているそうなんですね。えー、隣の部屋には友人の男,性男性の友人が宿泊していたということで、まあ、その後、この男性の遺体が開、え、花、ー、のプールにて発見されたということででな,なお何階から落下したのかなどの詳細は発表されていいいないととううことだそうです
1: 、
0: えーね、ちょっと皆さんが、ね、知っているかなり有名な場所で起きた事件ということでちょっとショッキングなんですが、まあ、これねあの詳細が発表されてないんで何があったのかとかわからないし、まあ、今後発表されない可能性もあるのかなと思いますけれども、はい、バルコニーから落下する事件っていうのは実は少なくなくて。あの例えばね小さいお子さんがあの不慮の事故で、うん、バルコニーから落下してなくなっちゃうっていうこともたびたびあったりとかねな,なんかちょこちょこ起きる事件だなとは思ってこの2件を見てまし
1: たねでもなんか、うん、まあお隣がお友達だったんだったら玄関から行けばいいのになって思います玄関<笑>ね<え>、うん、何かあったんでしょうけどね
0: ちょっとこれ何があったのか分からないからいろいろ考えちゃうっていうかねかかそうと思っってやったのかもしくは何かお隣で何かが起こっていてそれを助けようとしたのかとかねまあでも、まあ、こういうこともあるから、うん、あのハワイってバルコニーを設けていないあのホテルも結構あったりとか
1: うん、うん、窓が開かないようになってたりとかね
0: かありますしなんか、うん、やっぱりちょっと危ないんだなって思っちゃったりとか実はこれあの私がハワイのアパートっていうか、まあ、なんだマンションに住んでた時に一度自分もバルコニーから隣に移ろうとした時があって<ー>というのもあの取材に出かけなきゃいけなくて出かけようとして、うんえー、家のドアを閉めたんですけど、はい、そしたらあの車の鍵を持っていないことを車の鍵というか家の鍵とかも全部ついてるキーチェーンをですね持たないでくるあのドアを閉めてしまったことに気づいて。うんうん、でもあのオートロックなんですよねハワイの家って基本的に、うん、だからもう閉めちゃったら開かないんですよね。うん、であの「どうしようどうしよう」ってなの取材もあるしどうしようってなって、えー、お隣のお家に「すいません私隣の住人なんだけどあのバルコニーから映らせてもらえないですか」っていうあの自分の家のらないベランダの、うんえー、ドアの鍵はあの鍵を閉めてなかったことを覚えていたからベランダからだったら入れると思って。隣のお家に入れてもらってバルコニーまで行ったところまで行ったんですけどもうん、うん、どうしてもこの映るのが飛び移るのが怖すぎて<笑>やっぱりできませんすいませんでしたって言って帰ったんですけどでそれをその後友達に言ったら「それはやらなくて正解だよ」って「実際にそれで亡くなってる人いっぱいいるからね」って言われて「うん、あそうだったんだその時はもう取材があると思って焦ってしまったんだけどやらなくてよかったんだ」って思ったんですけど結局取材はいけず本当に「ごめんなさい」っていうことで。あの謝ったんですがあの大事には至らなくてよかったんですけれども代理が立ってよかったんですけど、はい、まあでも実際にやっぱりこういう,う,いう事件
1: ってある事故ってあるんだなと思ってちょっと身が引き締まる思いがしました。ですねなんかこう目で見ていけるかもと思ってもやっぱりそこは渡るべきところではないからね。うん、そういう安全設計はされてない場所だから、うんうん、しかもやっぱりねそのプールサイドというかねそういったところで発見されるっていうのもなんかこういろんな意味でねせ
0: っかくこの方もねあのバケーションでハワイに来てたんでしょうしね、うん、悲しい時期になってしまって本当にね辛いですけれども、まあね、注意喚起という意味でもこの事故を、はい、あのご紹介させていただきました。ということで、こちらが3つ目のニュースでした。では次、4つ目のニュース参ります。はい。ホノルルの住宅地で短期バケリンが禁止になるかもということで、ニュースが伝えてます。こちらですね、以前もニュースででお伝えしたと思うんですけどホノルルの住宅地での短期バケーションレンタルを禁止にしようっていう声が各所から上がっていて、まあ、それ検討が行われてますよっていうことをね以前もこちらのニュースでお伝えしたかと思うんですが、まあ、結構前だと思うんですけどどねこ、うんえー、このほいいいよいよ現実味を帯びてきそううだということなんですね、えー、今週23日水曜日にホノルル市のゾーニング・プランニング委員会が、えー、この禁止法案を承認したということなんです。ってで今後はホノルル市議会全体で審議が行われていくということだそうです。はい、で、えー、このほどホノルル市ゾーニング・プランニング委員会が承認した内容っていうのを、えー、おさらいしますと、えー、オアフ島のワイキキやタートルベイなどのリゾートゾーン、えー、またそれらのゾーンに隣接する地域、この地域では短期バケレインを許可しますよということなんですっ、ね、て、それ以外の地域、オアフ島全域のそれ以外の地域は住宅街とみなされて、えー、短期のバケレンを禁止しますよということ。また、えー、新規に住宅を変える人には最低90日間の、えー、滞在費支払,いが支払いを義務付ける。この3つが、えー、今回、えー、ゾーニングプランニング委員会が承認した内容になるそうです。うんでこれに対し、これあの短期のバケレンの話ですね。えー、で、えー、この禁止について賛否両論起こってまして、えー禁止の人もえー、賛成の人もいれば反対の人もいる。はい、で、賛成派の意見、えー、ニュースで伝えられているところで言うと、えー、ヘザー・シャンクさんという、ね、方賛成派の方のコメントをご紹介されているんですが、えー、私は違法なバケレン物件の隣に住んでいますが、えー、違法というのは、いわゆる登録をしていない未認可のバケレン、うん、まあこれも、ねまあ、あの問題になっている一つなんですが、ヒ、えー、ザー・シャンクさん、えー、その違法なバケレン物件の隣に住んでいる方で、まあ、そこに滞在するために数千ドルを払った旅行者たちは、私の子供の寝室のすぐ外で夜中ずっとパーティーをしても問題ないと思っている、これがとても困りますというふうに、うんえー、コメントをされている。うんうんで一方、反対派の意見というところで言うと、まあ、個人の住宅所有者が不当に標的にされていると感じますと、ホテルとタイムシェアがこの法案から免除されているのに、えー、税あのバケレンにだけ税金が課せられるのはおかしいんじゃないかという意見もあるよう、ね、で、まあ、賛否両論、賛成派と反対派がバチバチしてますよというところ
1: ですね。ねえこれあのワイキキっってでももうちょっと前にえっと、コーヒ通りを境に、オッケーな場所とダメな場所っていうのが分かれてたんじゃないんでしたっけ。あれはですね、あの短期間の、なんていうんですか、法案っていう
0: か、パーマネントの法案ではないんですよね。一時的な措置として、そうしてますよ、今のところみたいな。ものなんですよね。ねで、あの。短期バケレンって、まあ、いわゆる B&B みたいな民泊が対象になってきて、はい、でその本来であれば民泊をしたり、まあ、バケレンとしてバケーションレンタルとして営業するのであればしっかりとその、えー、ホノルル市の認可を受けなきゃいけないです要は登録しなきゃいけないんだけどほとんどが、うん、もう9割以上が登録してない未認可で、えー、自宅の敷地の一部だったりもしくは自分が住んでいないあの物件をバケレンとししてて活用している、うん、でそこに対して税,税金の収,入収益どうなるんだとか税金ももちろんねあの未,未登録であれば税金なんて課せられないですしいろいろなねそういったその法整備とかが整ってない状態なら良くないんじゃないかみたいなことが以前から言われていたと。うん、で、まあ、それを整えましょう。まあ、整えるのはいいことなんだけど全部禁基本的には全面禁止にしましょうっていう方向にちょっと動きつつあると。でそれに対してハワイでそういったバケリンを運営している人たちなんかは、やっぱりその大きなね収入源がなくなってしまうわけですから、困りますよ、ね。特にあの不動産を複数所有している方なんかは、こういったそのバケーションレンタルに活用することで、それをねあの補っている、収入を補っている人たちなんかも多いわけなので、そこら辺困ります。どうするんですかみたいな。ね、でまあ利用者からすると、やっぱりね、あの宿泊のいろんな選択肢があるうちの一つがなくなってしまうわけなのでそれもちょっとね
1: まあでも多分、まあ、これでホテルも税金がまた上がったりとかしてるじゃないですかそうです、ね、だからどんどん宿泊費が高くなっている現状がある中で宿泊税がね、うん、宿泊税が上がりますよっていうのもありますしそういう中で、まあ、いわゆる民泊というかバケーションレンタルでしかもその認可を受けずに税金とかを払わない状態でもしやってるところがお隣にあれば、うん、ホテル側としてはちょっと何とかしてくれって思うと思いますしでもちろんそのさっき出てきたような方のように自分家がたまたまその隣にあるからいろいろどんちゃん騒ぎされて困りますっていう人もそれも分かりますもんね。うん、で客の立場も分かるからうん。うんかなかなか100かじゃなくてもうちょっといい折衷案があればいいんですけどね。ねえ私もあのハワイに
0: ハワイの住宅地に住んでた時にあのお隣の騒音がすごくてま,まさにこのパー,パーティーをねすごくするお家だったんですよでその人たちはバケレンではなくて本当住んでる住人なんだけど<笑><笑>ハワイのあのハワイの特にホノルルのねあのアクセスがあのワイキーへのアクセスがいいような地域って。あの住宅地といえど家が密集してても隣と隣が本当くっついてるみたいな状況でパーティーとかされると本当にあの大変でしたしましてや小さな子供がいるお家なんかは子供せっかく寝かしつけた後にパーティーの騒音で起きちゃうとかいや考えるだけで悪夢だなみたいなふ<笑>うにも思うから、うん、これはね難しい問題ですよね。ね<ー>うんなんかいい接衷案があるといいいい落としどころがあるといいと思いますけどなかなかその落としどころが見つからないからこれね<笑>、えー、進まなない
1: 話なんですよねう、うん、だって本当にお金の話だけだったらじゃあ税金をとかで済むかもしれないけどその、うんね、短期だからパーティーっていうのはありうる話だし逆にその人たちをね悪気なく自分たちはバケーションに来てるから楽しもうぜっていう、うん、だから誰かが悪いわけじゃないってなると。ねえルールで済まないところもあるもんね、ねここに泊まった方はパーティー禁止ですとかね、うん、できないよね、なかなか。
0: <笑>まあ、それを、あのー、住宅のというか、まあ、バケレンのオーナーがそういうふうにルール付けすることはありだと思うんですけど、ただ、それをね、その宿泊者が守るかどうかは、ね、観、ね、もできないわけですから。いるわ
1: けじゃなかったりしますからね、もう、うん、そうすると毎日毎日、何してるか監視するわけにもいかず。はいうむね、難しい問
0: 題ですね、これね。はいはい、こちらも、ね、動きがあり次第またお伝えしたいと思います。はいはい、では、えー、次、5つ目のニュース、最後のニュース、参ります。ハワイは高齢者が孤独を感じない州の第3位ということで、
1: 発表がありました<笑>大好きランキングですね。うん
0: 、これ、あの実はね、これ、私がちょっと先週見逃していて、先週のね、水曜日か木曜日ぐらいに発表されたニュースだったんですけど、はい、ちょっとね、今回入れさせていただきました。大好きなランキングなもので高齢者とその家族を支援する団体のエイジング・イン・プレイスという、えー、団体が発表した最新の調査によりますと、えー、ハワイ州はアメリカの中で最も高齢者が孤独を感じない州の第3位ということが分かりました。
1: うん
0: 、これね、えー、高齢者が孤独を感じない,州
1: <笑>とはいなと思
0: いましたが。うんえー、高齢者に限るんだなっていうこれねランキング他もご紹介します、えー、も高齢者が最も孤,孤独を感じない州の、えー、1位はユタ州 2>, 2位がアラスカ州3位がハワイ州ということで、うん、えっとね面白いなっていうでこれねロンリネススコアっていうのが出てまして。<笑> 1> <笑> 1 1位の一位のユタ州のロンリネス指数は 0.72、えーうん、アラスカ州は 2.32 ハワイ州は 2.56 ということでまあユタ州の 0.72 はダントツで低いんですけれども、うん、逆に最も孤独を感じる州、えー、1位がメイン州、えー、ロンリネス指数 7.62、うんえー、位がフロリダ州ロンリネス指数は7。3位がオハイオ州でロンリネス指数が 6.68 ということで、まあ、これね、ハワイ州,ワイ州の 2.56 と比べるとね、やっぱりかなり高いんだなっていう、あの10点満点だそうですけれどもね、ロンリネス指数ね。どういう指数なんだろう、これ、どういう計算なんだ。えっとね、単身者が多いとか、微、え、動、ー、ってなんていう未亡人っていうのかな、配偶者が亡くなってる人の割合とか、あとはまあ、そのなんか、えー、高齢者に向けのサービスの充実度とか、まあ、そういうのが見られているみたいですけどもね,どねで。ハワイがこの3位に選ばれた、えー、指数が低い3位に選ばれたのはハワイは素晴らしいビーチと気候を楽しめる楽園のような場所で美しいだけでなく孤独も感じづらい場所であるということなんですって。うん、でまたハワイ州が、えー、3位になった理由として 6.2% の人が未亡人、配偶者が亡くなっている、9% が離婚しているということでえと単身者が少ないっていうことも挙げられているうんということみたいですねあの今のパーセンテージは高齢者の中のということだと思うんですけれども。なるほどね
1: 、うん。その数値の部分と気持ちの部分と両方ちゃんと指標として測ってるのね。うんうん、みたいですね。うんうん、でも確かに私も
0: あの高齢者の,あのハワイにいる高齢者の方って結構ねあのビーチを満喫したり。あとはの、高齢者同士で、シニア同士でこで集まるような機会も多かったりして、確かに孤独を感じづらいのかなと
1: いうふうに思ったりしましたそうですね、まあ、あとは本当にコミュニティとか、まあ、ファミリーもその血のつながりだけじゃない、大きなお花みたいな考え方もありますしね。うんうんうん、で一方、このフロリダ州がロンリネス指
0: 数高くて、最も孤独を感じる州の2位っていうのも、めちゃめちゃ納得しました。私,私あの岐阜夫のお父さんが再婚してフロリダに住んでるんですけどうん、うん、フロリダってあのリタイアしてあのリ,タイア人たちリタイアした人たちが住む専用のコミュニティっていうのがめちゃくちゃ多くて、まあ、あの気候もいいしあのリタイア後に住みたいっていう人たちが多い州なんですよね。でだかららここに住んでたらめっちゃ孤独感じるだろうなって思いました<笑>。逆にそうなのかな。<笑>うん、なんかね、あの、ハワイと違って、基本的にはその、カップル同伴が。なんていうですか、デフォルトっていうか。かカップルでやる、なんかパーティーだったり、え、はい、どこ、どこかに、パ、プールに行く、プー、うん、えー、ビーチに行く。うん、なんか食事に行くとかも、基本的にカップルで。行くのが当然みたいな空気だったから私が見た限りではですけどもねそうするとこれ自分が単身者になった時になんかすめっちゃ孤独感じるだろうなって思っていましたねだから高齢者が多いっていう意味でもハワイと似てるのかもしれないんだけどこう一人でもねいろんなあのいろんな生活をエンジョイできるハワイとの対比を感じてしまったっていう,うんなるほどうんいろいろ
1: 考えさせられる
0: 本当です、ね、んな意味でいろ
1: 、うん、ん,んな要素がこれ詰まってるなっていう気がだってフロリダも気候がよくてハワイも気候が良いいん。極端に違うとかね。ね極端に違うちなみに、あのー、孤独を
0: 感じない、えー、1位のユタ州、うんえー、こちらダントツにこのロンリネススコアが低いわけなんですがこちらは、えー、モルモン教徒が約 50% 以上いる州なんですって。はいですから、まあ、そういった宗教の、ね、コミュニティが強いということでそれが大きく影響してるんじゃないかっていうことでした。なるほどねなるほどなーってそれも考えさせられましたね
1: 。うん、なん
0: かいろいろ考えるランキング
1: ですね。うん、ねえ、うん、面白いなと思って、はい、ちょっと見てみましょうかね、ほのニューヨークとかカリフォルニアとかどの辺りかとか
0: ね。データのソースをのリンクに貼っておきますので、はいはい、ご覧ください、ご興味のある方はということですね。あの今週のニュース5つ発表しました。はい、概要欄にニュースの、ね、リンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうううございいましたはさ、い、さよよなならさようなら